0: Olá, meu nome é Maica Oliveira, eu sou Líder HD e fundador do Instituto Brasileiro de Liderança. Que bom ter você comigo em mais um episódio especial do podcast Líder HD. Liderança em alta definição. E aí, pessoa, você já teve que lidar com um tsunami no trabalho? Já enfrentou um evento que colocou em risco seu negócio ou a sua reputação? Hoje eu vou te mostrar os caminhos para você lidar com as adversidades severas e até quem sabe sair fortalecido delas.
1: Olá, Michael, tudo bem? Eu sou o Jailson, aqui de São Paulo. É, acompanho o Líder HD há alguns anos. Quero agradecer a todo o conteúdo que vocês produzem e trabalham, entregam para nós ouvintes de forma excepcional, como podcast como nas redes sociais, que eu estou sempre por lá acompanhando, e tem sido fundamental para o meu desenvolvimento como pessoa e principalmente como líder. E o motivo dessa mensagem é que a OMS classificou o coronavírus como pandemia, e tem assolado diversos países, chegou aqui no Brasil, alguns países já pararam, como Itália, a China tem causado efeito dominó, está afetando a economia mundial, e eu queria saber como o líder deve conduzir essa situação, como as lideranças devem se portar frente a essas situações, tá certo? Muito obrigado, espero que você ouça com carinho, um grande abraço, um
0: beijo. Salve Jailson, muito obrigado pela tua companhia. Que bom ter você junto com a gente em todos os canais do Líder HD. Jailson, obrigado pela pergunta. Um líder tem que se apropriar da sua responsabilidade e agir com prontidão diante de uma crise. A sua pergunta é tão boa e o cenário é tão crítico que eu fiz esse episódio para responder a sua questão, que também é a dúvida de milhares dos nossos ouvintes. Então, prepara aí que eu vou te contar como liderar na crise. Viu? Às vezes um comentário, um feedback ou até uma pergunta pode abrir um mundo de possibilidades. Faz como o Jailson, sai da Zona C e manda uma mensagem para mim pelo WhatsApp 21 99520 1894. Estou te esperando. Nos últimos anos, nós assistimos algumas crises de grandes proporções atingindo empresas, levando vidas, destruindo reputações e causando severos danos financeiros a muitas pessoas. Em todos os casos, causados por eventos aparentemente aleatórios e muito raros. 5 de novembro de 2015. Uma barreira da empresa San Marco contendo um rejeitos de minério de ferro se rompe e provoca um tsunami de lama tóxica que cobre parte da cidade de Mariana, em Minas Gerais, e mata 19 pessoas invade o Rio Doce e afeta 230 municípios de Minas e Espírito Santo. O impacto no ecossistema foi sem precedentes, causando a destruição e extinção de espécies no que foi considerado um dos maiores desastres ambientais da história do Brasil. 21 de maio de 2018. Uma greve de caminhoneiros paralisa o Brasil por vários dias. Eles pediam a diminuição do preço do diesel, redução do pedágio e tabelamento dos preços de frete. O evento foi conduzido de forma muito atabalhoada pelo governo. E as consequências foram sérias. Desabastecimento, pânico na população e um impacto severo na economia do Brasil no ano de 2018. 25 de janeiro de 2019. Uma barragem da empresa Vale, contendo rejeito de minério, se rompe e mata 270 pessoas em Brumadinho, em Minas Gerais. O caso provocou comoção internacional e ocupou o noticiário com destaque em várias semanas. A empresa foi severamente exposta, os executivos processados e os danos à reputação da Vale foram profundos. E muitos anos serão necessários para atenuar as marcas daquele desastre. 8 de fevereiro de 2019, um incêndio destrói completamente um alojamento onde estavam dormindo jovens atletas do Flamengo. Dez jovens morreram e outros três ficaram feridos. 27 de dezembro de 2019, vários consumidores da cerveja Báquer em Belo Horizonte apresentaram um quadro severo de síndrome neufroneural. Pelo menos seis pessoas morreram e as investigações deram conta que a produção da cerveja estava contaminada com o produto de etilenoglicol, que causa danos permanentes ao sistema nervoso e renal. O caso ganhou as manchetes de todos os jornais e paralisou completamente a cervejaria. Os donos estão com os bens bloqueados e devem responder a um inquérito policial. 31 de dezembro de 2019. A China notifica a Organização Mundial da Saúde sobre uma misteriosa pneumonia identificada na cidade de Wuhan, que tem mais de 11 milhões de habitantes. Eles investigam e descobrem mais pessoas com os mesmos sintomas. Os médicos rapidamente notaram um fator comum entre os doentes. Todos trabalhavam no mercado de Juan, onde carnes variadas, exóticas e animais silvestres vivos eram vendidos em um ambiente pouco salubre. No mês seguinte, descobrem o novo coronavírus, o Covid-19, como causador e apontam pelo menos três mortes e mais de 200 casos oficiais. Em pouco mais de dois meses, vários países já estavam infectados e a OMS declara pandemia global. O caso ganhou todos os noticiários quase que 24 horas por dia. E hoje, enquanto eu gravo esse episódio no dia 20 de março, ainda tem muita gente que está alheia ao potencial impacto que tem o coronavírus e não fazem a menor ideia com o que nós estamos lidando. Quando olhamos na história a ocorrência de epidemias graves, os números são os seguintes. A peste negra matou 50 milhões entre 1.333 e 1.351, pouco menos de 20 anos. A tuberculose matou 1 bilhão de pessoas entre 1.850 e 1.950. São 10 milhões de pessoas por ano. A varíola matou 300 milhões entre 1896 e 1980. A gripe espanhola matou 20 milhões de pessoas em dois anos, em 1918 e 1919. A malária infecta mais de 200 milhões de pessoas e mata mais de 400 mil pessoas todo ano, até hoje. Esse é o potencial do coronavírus, atingir bilhões de pessoas no mundo e matar na casa dos milhões. Até nesse momento que eu gravo esse episódio, no dia 20 de março, existem 205 mil casos oficiais registrados no mundo e cerca de 8.300 mortos por causa do coronavírus. Mas esse número é subdimensionado porque muitos países não conseguem testar todas as pessoas. Só para ficar no exemplo, no Brasil, nem 1% da população será testada. Essa informação é do Ministério da Saúde. Então, na realidade, o número de casos de mortes é muito maior. No começo de março, a líder da Alemanha Angela Merkel admitiu que 70% da população alemã vai ser infectada. No mundo, estima-se que pelo menos 20% da humanidade vai ser infectada com o vírus em algum momento. Nós estamos falando de quase 2 bilhões de pessoas por uma doença que mata pelo menos 1% delas. Seguindo essa lógica, seriam 20 milhões de mortes se uma vacina não for descoberta. Esse é um número realmente muito chocante. O que pode definir se esse vírus vai colapsar ou não os países é a velocidade de proliferação. Se muita gente se contaminar ao mesmo tempo, então nós vamos assistir cenas de terror, com os hospitais lotados tendo que escolher quais pessoas vão viver e quais vão morrer. Nós já estamos vendo isso acontecer na Itália e a contaminação está só no começo. Entendeu a gravidade do problema? Viu como o potencial disso tudo é enorme? Se você estiver achando isso exagerado, tem uma informação técnica para te dar. Quando você é líder e comanda uma empresa ou um país, você tem que considerar o contexto e tem que ter plano para todos os cenários possíveis, do mais brando até o mais severo. Se você tiver um plano para lidar com algo severo e a coisa não for tão feia assim, ótimo. Isso é igual seguro, você paga e torce para não ter que usar. Mas se o cenário ruim acontecer e você não estiver preparado, com certeza você vai estar entre os mais afetados. O primeiro passo para você estar em condição de resolver um problema é conhecendo bem o problema em toda a sua extensão. A vida real não dá trégua para a gente despreparada e alienada. Uma hora, a conta vem. Dito isso, vamos falar da solução. Uma das maiores ameaças globais do século se apresenta diante de todos os países e exige uma resposta coordenada para uma crise sem precedentes na história. Esse é o quadro. Uma das formas mais importantes para atenuar os danos do coronavírus é provocando o isolamento social. Governos e empresas estão pedindo para que as pessoas fiquem em casa e evitem contato com outras pessoas no esforço de evitar uma sobrecarga no sistema de saúde, que não teria a menor condição de atender todo mundo ao mesmo tempo. Pela primeira vez na história da humanidade, podemos viver um lockdown mundial, o um mundo inteiro quase parado. E quem diria que você veria algo assim na sua vida? ainda mais em 2020
2: e nas igrejas nem um sino para lá pois sabiam que os fiéis também não estavam lá e os fiéis não saíram pra rezar pois sabiam que o padre também não tava lá e o aluno não saiu para estudar pois sabia o professor também não tava lá. O professor não saiu pra lecionar Pois sabia que não tinha mais nada pra ensinar No dia que a terra parou No dia que a terra parou No dia que a terra parou
0: No dia que a terra parou Mas afinal, o que todos esses casos têm em comum? Greves, desastres ambientais, acidentes, incêndios, epidemias. Todos eles provocam crises profundas. Todos têm origem em eventos de baixíssima probabilidade de ocorrência, mas com um potencial gigantesco de dano. Esses eventos extremamente raros, pouco previsíveis e com potencial de impacto alto são chamados de cisnes negros pelo autor Nassim Taleb. Ele é um grande pensador contemporâneo e você já ouviu eu falar dele aqui no Líder HD porque ele é também o autor do Antifrágil, lembra? Segundo Taleb, o evento raro que ele chama de cisne negro tem três características. É imprevisível, impactante e só é possível ter explicações sobre ele depois que ele acontece. Todas as empresas, sociedades e países estão sujeitos a crises. Podem ser acidentes graves, desastres naturais, ataques digitais capazes de parar uma empresa, vazamentos de dados, declarações públicas desastrosas e falhas graves de infraestrutura. A questão não é se você vai passar por uma crise, a questão é quando. E o mais importante é como você vai lidar com a crise. Em empresas e países que contam com líderes bem preparados, Normalmente existe um trabalho de gerenciamento de risco estruturado para atuar de forma preventiva e reativa em casos de emergência. Antes de te contar como é que se estrutura um trabalho de GR ou de gerenciamento de riscos, eu quero te contar quais são as reações mais prováveis diante de uma crise, de acordo com o tipo de líder que está conduzindo a situação. Didaticamente, eu poderia te dizer que tem cinco perfis bem clássicos quando lidam com a crise. Um, os alienados. Eles vão falar em conspirações, vão fazer piadas com o assunto, vão dar demonstrações claras de ignorância, desconhecimento, irresponsabilidade, alienação e desconexão com a realidade. Na sua comunicação, eles vão fazer uso de mentiras, bravatas, ironias e apostar que o problema vai desaparecer como surgiu, sozinho. 2. Os medrosos. Eles ficam paralisados, perplexos, sentem medo e transmitem muita insegurança para as pessoas. Eles não tomam decisões, retardam até onde podem, são afetados severamente com notícias ruins e são um vetor perigoso para o pânico. Eles vão se comunicar de uma forma vacilante, imprecisa e com ações sempre aquém do tamanho do problema. 3. Os truculentos. Eles vão agir com brutalidade, tomando medidas radicais e atitudes intempestivas. Em meio a crises que precisam de sinergia e união, ele vai cuidar dos seus próprios interesses e conquistar desafetos. Vai se comunicar de uma forma agressiva e impositiva. E sempre vai dividir onde deveria haver coesão. 4. Os racionais. Eles vão lidar com o problema de uma forma organizada, objetiva, sistematizada e lógica. Vou mobilizar pessoas e recursos para tomar ações baseadas em planejamento. Sua comunicação vai ser clara, assertiva e conservadora. 5. Os sábios. Além de lidar com o problema de uma forma estruturada e racional, também vai mobilizar pessoas, sensibilizar a comunidade, inspirar pelo exemplo e lidar com serenidade e grandeza com os desafios que se colocarem à sua frente. Líderes assim, Sabem que o mundo é volátil, líquido, e lidar com as incertezas com equilíbrio é o melhor caminho para todos. Eles vão se comunicar de forma agregadora e inspiradora. Então, aí vai um conceito HD. A crise revela o melhor e o pior de um líder. Agora que você entendeu como cada líder reage a uma crise, talvez tenha ficado claro como o coronavírus tem sido tratado aqui no Brasil, não é mesmo, pessoa? Essa reflexão eu deixo para você. Quando o coronavírus estiver passado daqui a alguns meses, você vai se dar conta do seguinte. Vai ter país retomando suas atividades quase imediatamente. Suas empresas vão se aquecer rápido, eles vão reverter o quadro econômico em poucos meses e vão ter acumulado um aprendizado enorme, além de ter criado várias oportunidades no meio do caos que viveram. Esses são os países antifrágeis. Eles são conduzidos por líderes sábios. Você também vai notar que tem alguns países que vão resistir bravamente. Eles terão passado pela crise com equilíbrio e com danos, mas estarão em pé. Vão lançar projetos de médio e longo prazo para recuperação e, em pouco menos de um ano, estarão exatamente como eles estavam antes. Esses países são os países resilientes. Eles são conduzidos por líderes racionais. E, finalmente, vão ter nações que chegarão ao fim dessa crise em frangalhos, caindo aos pedaços, com os hospitais vivendo momentos de pânico, economia dilacerada, governo enfraquecido, empresas quebradas, desemprego nas alturas e com efeitos colaterais sérios. Esses são os países frágeis. Eles são conduzidos por líderes alienados, medrosos ou truculentos. Quando eu falo líderes, eu não me refiro só ao presidente ou ao primeiro-ministro de um país, não. Eu estou falando da alta liderança da sociedade. A história já mostrou quem é quem é até aqui, mas se você tem alguma dúvida, confira o resultado após o coronavírus passar. Enquanto isso, deixa eu te contar um pouquinho mais sobre o gerenciamento de crises. Esse é um recurso usado por empresas e instituições para lidar com problemas graves e tem o objetivo de mitigar riscos, atenuar os danos, reduzir o impacto financeiro e proteger a reputação. No mundo corporativo, nós chamamos essa área de Gerenciamento de Riscos, ou GR. Além de resolver crises, o GR também tem o objetivo de se antecipar prováveis problemas de alto impacto. Todo bom gestor tem esse tema no cardápio. Em tempos de coronavírus, pode ser uma excelente oportunidade para fazer esse exercício e agir de forma organizada para superar essa fase. Então, se você quer implantar a GR na sua empresa, os passos são os seguintes. 1. Um, monte um time multidisciplinar. É importante ter pessoas de todas as áreas chave da sua empresa. Da operação, jurídico, comercial, TI e todas as pessoas que são relacionadas ao coração do seu negócio. 2. Procure mapear os riscos possíveis no seu negócio. Quais são as coisas ruins que podem acontecer dentro ou fora da empresa que podem ter um impacto sério? Reúna a turma e faça um brainstorming para poder escrever tudo o que vocês se lembrarem. 3. Classifique todos os riscos. Para cada item que vocês levantaram, classifique de 1 a 3, como baixo, médio e alto, para a probabilidade daquilo acontecer, e também de 1 a 3, para baixo, médio e alto, para o impacto que aquilo pode causar no seu negócio. E aí você vai criar uma matriz de risco. 4. Agora você prioriza quais são os riscos mais importantes, aqueles que podem causar maior impacto no teu negócio. 5. Trace planos para mitigar os riscos. 6. Faça simulações de crise para treinar o seu time. É importante as pessoas estarem em estado de alerta e terem prontidão, sabendo o que vão fazer. Outro ponto fundamental na construção do GR é preparar um porta-voz para se comunicar com o público e com a imprensa. Esse profissional deve passar por um curso de media training para aprender como se comunica de uma forma assertiva com a imprensa. Eu tive a experiência como executivo de passar pela construção de um núcleo de GR e também fui porta-voz de uma grande empresa para casos de crises severas. Eu posso te assegurar que isso faz toda a diferença entre salvar a reputação ou acabar com a imagem da empresa. Hoje, no Brasil, boa parte da população acha bacana ficar agredindo a imprensa, como faz o Trump. Mas, do ponto de vista de gerenciamento de crise, isso piora muito as coisas. Isso cria atrito, ruído, dificulta a entrega da mensagem e tira o foco da solução do problema. A imprensa amplifica tudo, ela sempre fica de olho nas entrelinhas e, eventualmente, pode pegar algo fora do contexto para usar como manchete. Isso é uma realidade. Como líder, você tem que saber disso e lidar com técnica e sabedoria. É isso que faz um líder de alto nível. Ele usa os canais que tem, da forma que eles são, para poder se comunicar com as pessoas. Como nós estamos vivendo um momento muito especial na nossa história, eu quero te propor algumas práticas para atenuar o impacto da crise gerada pelo coronavírus. Então vamos às práticas HD desse episódio. Prática número 1. Um, monte um time para fazer gestão de crise do coronavírus. Traga pessoas criativas, líderes de área, profissionais fora da curva e gente participativa. Pense em cenários críticos. Liste todos os problemas que você tem e que ainda pode ter pela frente. Converse abertamente com seus clientes para entender os movimentos deles. Faça a mesma coisa com seus fornecedores, com seus colaboradores. Esteja atento ao movimento externo. Priorize e monte um plano de ação para enfrentar os casos de maior impacto. Crie uma sala de guerra, fazendo encontros com esse time diariamente para atualizar as ações e direcionar as pessoas. Prática número 2. Se a sua empresa é de algum segmento essencial e não pode ser paralisada, então tome ações para melhorar a higiene na sua empresa e leve isso ao patamar paranoico. Essa é uma das formas mais efetivas de manter um ambiente de trabalho seguro. Limpe os banheiros a cada hora, exigem que todos lavem as mãos a cada hora, álcool gel para todo mundo, ambientes abertos e ventilados e dispensa do máximo possível de pessoas que você puder, especialmente aqueles que apresentam riscos. Prática número 3. Haverá com certeza impacto financeiro para todos. Mas tem aí uma boa notícia. Os juros vão despencar. Será uma última hora para conseguir grandes financiamentos, renegociações de dívida e alavancagem financeira do seu negócio. Então fique muito atento às oportunidades, inclusive como pessoa física. Eu não duvido que a Caixa Econômica empreste dinheiro a juros quase zero para financiamento imobiliário, por exemplo. Prática número 4. Como muitas pessoas vão estar fazendo trabalho remotamente, aproveite essa oportunidade para organizar, experimentar e fazer isso de forma produtiva. Tente organizar esse fluxo. Pode ser uma baita oportunidade para reduzir custos, aumentar a produtividade e melhorar a qualidade de vida das pessoas. Essa é a melhor oportunidade do mundo que você tem para aperfeiçoar esse método de trabalho. Prática número 5. Não repasse informações por redes sociais se você não tiver absoluta certeza que a notícia é verdadeira. A pior coisa que pode acontecer numa crise é a proliferação de informações erradas. Além disso, mesmo que você tenha notícias verdadeiras, observa se elas realmente agregam ou se elas vão causar mais pânico. Resista à tentação de colocar gasolina no incêndio. A evolução dos valores é assim. Desinformação gera desconfiança, gera insegurança, que gera confusão, que gera apreensão, que gera medo, que gera pânico, que gera terror. Aprenda uma coisa, pessoa. Num momento de crise, os valores que neutralizam o pânico são lucidez, razão e objetividade. Seja responsável, não compartilhe fake news. Nós estamos vivendo um momento ímpar na história, onde as soluções e os problemas globais dependem da atitude de cada indivíduo. Seja responsável, o momento exige razão. Nós, brasileiros, gostamos de fazer memes, zoeira, piada, mas isso não ajuda. Se você quer fazer a diferença, seja responsável. No post desse episódio, eu vou deixar links importantes com as fontes de várias informações que eu trouxe aqui para você e também um material muito rico sobre gerenciamento de riscos para você que quer implantar na sua empresa. Vale a pena conferir. E aí, pessoa? Agora o mundo precisa de você. Será que você vai conseguir fazer essas práticas para fazer a diferença na crise? Agora é só ir lá e fazer aquela coisa que transforma. Fazer
2: essa noite Eu tive um sonho De sonhador Maluco que sou Acordei
0: Bom, eu vou partindo e deixo você com a cereja do bolo desse episódio Pessoa nós vamos atravessar nos próximos meses momentos muito duros, que vai exigir de você cooperação, lucidez e prontidão. A boa notícia é que existe muita gente boa nesse mundo e muitas mentes trabalhando arduamente para encontrar soluções. Nosso poder de reação diante das adversidades é sempre surpreendente. Uma crise global tem os problemas que você deve imaginar. Mas também traz oportunidades de cooperação, entendimento, compartilhamento e união para encontrar soluções. Essa é uma crise que só pode ser superada com cooperação. Não existe outro caminho. Nós vamos ser desafiados a jogar em outro nível. E nós vamos ganhar consciência do quanto nós estamos interligados. Tem muita gente boa fazendo a diferença. Muitos cientistas estão trabalhando no desenvolvimento de vacinas. Muitos profissionais de saúde dando a sua vida para poder fazer o máximo pelas pessoas. Os governos se mobilizando para superar esse momento e, com certeza, pelo poder da colaboração, em breve nós vamos superar essa crise. Nossas melhores mentes estão trabalhando na condução de estratégias para lidar com esse desafio gigante. Pessoas comuns como eu e você estão mobilizadas e contribuindo com a sua parte. No meio de todo esse caos, nós vamos ver surgir muitas oportunidades de mudança de conduta. Revisão dos nossos valores e demonstrações inspiradoras de compaixão e entrega. Pode esperar. Nós somos muitos, nós somos fortes. Agora é hora da gente mostrar o nosso melhor, a nossa inteligência, a nossa criatividade, a nossa compaixão, os nossos melhores valores. Porque a vida, a vida sempre prospera. Nós vamos encontrar cura
2: Existirá, em todo o porto tremulará a velha bandeira da vida, acenderá, todo farol iluminará uma ponta de esperança e seguirá. Quando menos se esperar Da onde ninguém imagina Demolirá Toda a certeza vá não sobrará Pedra sobre pedra Enquanto isso não nos custa insistir A questão do desejo Não deixar se extinguir Desafiando de vez a noção, na qual se crê que o inferno aqui oh, existirá. E toda graça então experimentará para todo mal aturar.
0: Na última gota desse episódio, eu quero te contar uma coisa importante. Esse é um episódio bastante diferente, com muitos assuntos que podem e devem ter mais profundidade. A partir dessa semana, eu vou fazer transmissões ao vivo no Instagram, segue lá o arroba LiderHD, e eu vou falar mais sobre as experiências que eu tive montando um comitês de Crise, como porta-voz de imprensa e como diretor de uma área de operações com mais de 3 mil colaboradores. Eu vou contar também como eu conduzi a gestão da crise numa das maiores transportadoras do Brasil que eu dirigia durante a greve dos caminhoneiros em 2018. E mesmo com a crise severa, com o Brasil inteiro mergulhado no caos, nós tivemos o melhor resultado da história. Nessa live eu vou te contar como. E é claro, nós vamos falar o que você, como líder, pode fazer para lidar com a crise do coronavírus, sair vivo economicamente, atenuar os danos, aproveitar as oportunidades e quem sabe até sai melhor do que estava antes. Então segue o Líder HD no Instagram e acompanhe as nossas transmissões ao vivo. Vai valer cada
2: segundo.
0: Ei, pessoa, você já se inscreveu na Semana da Liderança? Entre os dias 6 e 12 de abril, nós vamos fazer o maior evento online de liderança no Brasil. Eu vou dar quatro aulas top online. É imperdível. É 100% gratuito. Faz a sua inscrição no site liderhd.com.br Semana